0: Kalchus Schuss Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Wola sera, liebe Tifosi, hier ist wieder Kalchus Schuss Neu, der Serie A-Talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Sascha Bahn, ich begrüße wieder mal meinen Serie A-Experten, René Steinhuber. Äh, uh,
0: wola sera. <lacht> sera René.
1: Ja, liebe Tifosi, René und ich, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge in diesen ja, Corona-Zeiten, in denen wir beide uns ja wieder was ganz Besonderes ausgedacht haben, René. So ist es. Genau, und wir sind da sehr kreativ geworden, haben aber wieder im Voraus nicht geahnt, welche Bürde wir uns damit auferlegen. Das ist <lacht> ja Und zwar haben wir, äh, liebe Tifosi, uns entschieden, euch die besten 30 Akteure der Serie A Geschichte vorzustellen. Das heißt, René und ich durften uns durch um Willen, Also wann kam der erste Akteur? Ich glaube, in den 50er oder 60er? Ne, 50er Jahren. Also wir waren... Bis naja,
0: der erste... Ich weiß schon, weiß, der, 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 der hat äh, 1908 gespielt, glaube ich, oder so. Echt? Äh, Sogar 1908. Äh, Sowas, ja, ja. Ich weiß es nicht gen genau detailliert, aber schon mh, okay. vor dem Ersten Weltkrieg.
1: <lacht> okay. Also nur damit ihr merkt, liebe Tifosi, äh, René und ich, wir haben wirklich einiges an äh, Calcio-Geschichte für euch äh, durchrecherchiert und mussten uns auf 30 Akteure festlegen und wir haben eigentlich ja gedacht, René, da wäre genug Platz für alle, ne?
0: Am Gottes Willen ja, bei weitem nicht. Es war, es war, es war der Wahnsinn. Also viele Leute werden sich jetzt denken, wenn wir die Plätze, wir machen ja eine Staffel draus, es wird ja eine Serie, eine komplette. Wir können euch genau. die 30 Spieler unmöglich an einen Tag antun und auch wir von der Recherche her war das schlichtweg nicht möglich. Jetzt machen ja. wir quasi ein, ein Staffelpaket, wir präsentieren heute äh, Staffel 1, wird ungefähr anderthalb Stunden dauern, schätze ich mal, und das sind die, die Plätze äh, 30 bis 21, ja? da machen wir jetzt mal die Platzierungen, nächste Woche dann 20 bis 10 oder so und dann zum Schluss gibt es dann das grande Finale und ich kann euch so viel verraten, da sind Leute nicht dabei <lacht> Alter, wie ja. Clarence Seedorf oder so, der viermal die Champions League gewonnen hat, oder Zlatter, ein Tyranno, äh, Ja, genau, oder ein, ein Inzaghi, der die meisten Champions League Tore aller Italiener gemacht hat. Also endlos. Ja. Also ja. Die, die, die Liste könnte endlos sein, wie ja. Ali Davids und wie sie nicht, alle hießen Adriano. Adriano,
1: genau, Cafu
0: haben alle nicht reingefunden, also ja. nur damit ihr, wenn ihr euch denkt, ah, Alter, mein Lieblingsspieler, der ist jetzt da auf Platz 24, aber denkt mal dran, wer nicht mal dabei ist. Und ja. es war so hart, uns dadurch das Gewühl ja. von Informationen zu fressen. Wir haben ja da teilweise Artikel rausgesucht, ja. die schon 20 Jahre alt sind und wo halt viel, viel ältere Spieler auch präsentiert worden sind und ja. die vielleicht ja. deutlich stärker waren als die großartigen Spieler jetzt, aber ja. die kennt halt niemand mehr und wir haben auch uns das für euch angetan, nur, ja. wenn ihr glaubt, die Plätze 30 bis 21 sind schon die Top 10. Nee, das sind noch nicht die Top 10, aber es sind einige Weltfußballer dabei. So viel kann ich vorwegnehmen.
1: Ja, definitiv. Also, liebe Tifosi, ähm, es war wirklich hart für René und mich. Äh, wir, wir haben, sehr, unsere Herzen haben beide geblutet. Äh, wir mussten ja. letzten Endes ja auch objektiv bleiben irgendwo. Und, also ich muss ganz ehrlich sagen, René, ich fühle mich immer noch dreckig. Ich fühle mich nicht gut. <lacht> mit ja. dieser Liste. Ich fühle mich wie ein Verräter, weil ich zahlreiche Herzensspieler verraten müsste, verraten musste, um objektiv zu bleiben. Und ich glaube, diese Liste, ich glaube, wenn da jemand anders hätte ran müssen, der wäre genauso ver verzweifelt wie wir beide, oder?
0: Ja, und das ist auch klar, wir können es nicht jedem recht machen. Ja, genau. Und von dem her haben wir versucht, ein gutes Mittelding zu finden, ja. dass alle äh, Spieler die hat wirklich für ihren Verein Außergewöhnliches geleistet haben und vielleicht auch den ein oder anderen individuellen Titel und auch mit dem Verein. Das haben wir dann versucht abzuwiegen und es war richtig schwer. Aber wenn ihr euch dann die Top 10 anhört, dann wisst ihr, warum die anderen Spieler nicht in die Top 10 gekommen seid. Auf das ja. könnt ihr euch schon befreuen. Genau, definitiv.
1: Das hast du schön zusammengefasst, René. Und ja, dann äh, würde ich sagen, bevor wir losstarten mit Platz Nummer 30, liebe Tifosi, wenn ihr unsere Arbeit zu so wertschätzen wisst, dann könnt ihr uns gerne mit einer milden Gabe bei Patreon unterstützen. Wie ihr das macht, mit wenigen Klicks, äh, erfahrt ihr auf unserem Instagram-Profil. Da haben wir genau. das Ganze für euch schön herausgearbeitet, wie ihr mit wenigen Klicks uns unterstützen könnt. Und ja, ähm, wir haben ja auch wir einen neuen uns. Patreon. Ne? Wir freuen uns über einen neuen Patreon, René. Genau so ist das. Silvano Marcello! Grazie Fratello für deine milde Gabe an uns.
0: Wir freuen uns ja, sehr über deinen
1: Support. <lacht> Vielen Absolut. Dank, Fratello. Also
0: wir freuen uns über jeden Patreon und, und sind auch immer wieder in Gespräch und schreiben mit unseren Patreons immer hin und her. Freut uns immer ganz besonders, dass wir da auch so unglaublich gutes, cooles Feedback bekommen und, und, und da genau. Auch, genau. Ja, einfach, das ist einfach schon ziemlich cool, muss man sagen, wenn es da sogar Leute gibt, die bisschen spenden und, und sagen, okay, der Podcast ist echt cool und möchte ein bisschen was hergeben und hoffe damit, dass der Podcast vielleicht auch am Leben bleibt oder so. Genau. Also echt, echt eine coole Sache und ganz ja. eine große Ehre für uns beide.
1: Ja, absolut. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Silvano. Und ja, René, ich glaube, dann haben wir unser Intro-Pulver verschossen und äh, können nun äh, zu, zum Kernpunkt unseres Podcasts kommen. Und ja, da steht auf Platz Nummer 30, liebe Tifosi, ein Mann, der dreimal Afrikas Fußballer des Jahres war. Ein Mann, der in den Slums von äh, Liberia aufgewachsen ist.
0: Mhm. Und
1: ja, noch dazu den Ballon d'Or Titel 1995 gewonnen hat. Und ja, lieber René, wir reden hier von Signore George
0: Wea. George Wea, der einzige und letzte Weltfußballer vom afrikanischen Kontinent. Ja, yes. wir starten gleich mal mit einem Weltfußballer. Genau. Also ich habe, glaube ich, nicht zu viel versprochen. Also der überlegt Platz 30, dann könnt ihr euch schon mal vorstellen, was da vorne dann abgeht. Genau, das
1: war eigentlich also schon fast in... Grundvoraussetzung überhaupt, <lacht> in die Top 30 <lacht> zu kommen, dass wir <lacht> mindestens einmal Weltfußballer war, ne? Also, das hast
0: du keine Chance. Ja, ohne Spaß, <lacht> ey. Unfassbar. Ich habe mal, ja. ich hab mal cooles, äh, eine coole Aussage von einem Schweizer Journalisten äh, gelesen. Äh, Ralf Meile hat er gehasst und der hat gesagt: Er hat äh, George Schwer immer so in Erinnerung vor drei Sachen. Erstens, ja. er hatte Oberschenkel wie, wie ein Pferd. Zweitens, ja. er, er wollte nach seiner Karriere Staatspräsident werden. Und drittens, er schoss ein Tor für die Ewigkeit. Ja. Und an dieses eine Tor kannst du dich da erinnern.
1: Das war gegen Hellas Verona. Ich glaube, jeder jeder einzelne Tifoso, der in den 90ern äh, die Serie A verfolgt hat, <lacht> muss dieses Tor kennen. Also wer das nicht kennt, der hat den Kalt schon nie geliebt, oder?
0: Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Alter, der springt über 60, 70, oder äh, sogar 80 Meter, wo er da sechs gefühlt elf Leute nass macht. Und ja. dann auch noch herrlich abschließt. Also, es erinnert ein bisschen an das maradona das ja. legendäre. Es war, das, glaube ich, das Großartigste, wie man schon schwer auch beschreiben kann. Absolut. In einem kurzen Video. Vor allem
1: hat er allein mit seinem, also mit einer Bewegung, fünf Leute stehen lassen. Also mit einer Bewegung im letzten Drittel, wo er schon, äh, was weiß ich, wie viele Meter hinter sich hatte. Also, da hatte der die Hälfte des Platzes schon in den Beinen und rennt allen davon, als, als wären die. Äh, weiß ich nicht, so Slow-Motion-Fußballer, der Typ, der hat ja einen Antritt <lacht> gehabt, ne? Also.
0: Äh, wie die Gegner, wie wenn was sie so, 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 so Hydranten wären. Ja. So, <lacht> einfach so vorbeigezogen, ganz, ganz gemütlich. Wer das Tor nie gesehen hat, ähm, für die jüngeren Zuhörer ja. einfach auf YouTube, Schor schwer vs. Hellas Verona und dann ja. wisst ihr, was da los war. Genau, das müsst ihr euch wirklich
1: angucken, ähm, um eure Wissenslücke da zu schließen. Und ja, sein Weg führte. Ja, über mehrere Stationen äh, zum AC Milan. Und zwar hat er erstmal in Liberia für The Invincible Eleven gespielt. Die unbesiegbaren <lacht> Elf. Oh! Ja, ja. Voll eine coole Lava eigentlich. Und äh, dann ist er über Stationen in der Elfenbeinküste und Kamerun und über Frankreich. Also bei Frankreich oder in Frankreich hat er unter anderem für Monaco gespielt und äh, PSG. Ist er dann für eine, also heute für ein, für ein Trinkgeld von äh, 6,9 Millionen Euro äh, vom PSG zu Milan gewechselt. Aber für die damalige Zeit war es ja schon eine stolze Summe, kann man sagen. Ne? Ja, definitiv. Für die damaligen genau. Zeiten schon. Ja, genau. Und ähm, ja, bei Milan äh, ist er dann zum Weltfußballer geworden, hat in 147 Spielen für den AC Mailand, 58 Tore und 12 Vorlagen erzielt und ja, er hat zahlreiche Titel gewonnen, ähm, äh, zweimal Scudetto-Sieger, einmal Torschützenkönig gewonnen, Fußballer, also wie gesagt, dreimal Afrikas Fußballer des Jahres und hast du die äh, Verleihung damals gesehen äh, zum Ballon d'Air oh, 1995 von ihm? Nee. Das kann ich mich nicht erinnern. Das war ziemlich interessant, weil er hat zum einen den Preis von Lothar Matthäus überreicht bekommen,
0: ja? Okay. Er war ja
1: 1990, glaube ich, hat er ja selber den Ballon d'Or gewonnen. Oder war Weltfußballer. Ich weiß gar nicht, ob es den Preis damals schon gab. Er war Weltfußballer, ja. Genau, Weltfußballer war auf jeden Fall. Und er hat George Weah den Preis überreicht. Und George Weah hat Arsene Wenger nach vorne gerufen. Ja? Das war sein Mentor in äh, Frankreich gewesen. Und mhm. er hat zu ihm eine, eine sehr väterliche ähm, in ihm eine sehr väterliche Rolle gesehen und er hat halt dann nochmal betont auf der Bühne äh, wie sehr ihm Arsène Wenger geholfen hat äh, in Europa anzukommen dass sie ihn immer wie einen Sohn behandelt hatten dass er größten Respekt vor ihm hat und es kein Mann gab der ihn so gefördert hat und ja hat sich dann nochmal vor allen Leuten bei ihm bedankt und du hast halt schon gesehen wie Arsène Wenger dann mit den äh, Tränen gekämpft hat also war eine sehr bewegende Szene auf jeden Fall und, sehr cool äh, ja ja und ähm, zeigt auch nochmal den Charakter von Wer, dass er in, in der Stunde seines größten Erfolgs immer noch sehr demütig und bescheiden war. Und ich glaube, das äh, macht Wer auch auf menschlicher Basis sehr aus. Ne?
0: Naja, da kennen wir auch andere Leute, die dann ein bisschen gestichelt haben gegen die Konkurrenz. Oder so. also, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> genau, das kennen wir heute anders. Ne? Aber um nochmal auf seine Skills zu kommen, ich meine, du hast es ja schon angesprochen dass er physisch sehr, sehr stark war, was ich auch überragend an ihm fand, er hat ja dermaßen früh die freien Räume erkannt, da war den Abwehrspielern noch gar nicht bewusst, dass sie in Gefahr sind. So früh ist er dann auch schon in die freien Räume gestartet. Das sah total harmlos aus für die Abwehrspieler, weil die sich gedacht haben, was macht der Kerl? Aber es hat sich dann schon angebahnt so, ne? Und er hat einen sehr guten Raum. Einen Blick für den freien Raum gehabt, oh hier.
0: Oh, wie Will schön ich so, so? Ey, haben
1: Wir haben ja fünf Minuten jetzt schon rum bei Wehr, das kann ja wohl nicht sein. Nee, mit Intro, oder? Nee, ich habe erst ab Wehr angefangen
0: oh. ja okay, dann haben wir schon fünf Minuten. Wir haben uns nämlich, lieber Tifosi, die Fünf-Minuten-Grenze pro Spieler wieder gesetzt, aber meistens werden dann die fünf, 15. Und darum <lacht> genau. versuchen wir dann weiterzukommen.
1: Genau, ich schließe jetzt einfach meinen Satz ab, damit die Tifosis, äh, Tifosi wissen, was er so etwas skillmäßig drauf hatte. Also er hat auf jeden Fall eine sehr, sehr sehr äh, hohe Spielintelligenz gehabt, hat die freien Räume sehr früh erkannt und ist dann auch immer mit seiner enormen Geschwindigkeit reingestartet. Er war absolut kalt vorm Tor, er war sehr, sehr kopfballstark, ähm, ja, schnell und beidfüßig war der Kerl auch noch. Ne? Also ich denke mal, ähm, es gab auch einen, wer war das nochmal, habe ich in der Doku gesehen, er hat ihn beschrieben als äh, den komplettesten Stürmer, den er kannte. Ich kann ja nicht mehr genau sagen, wer es war. War jetzt keine ähm, Berühmtheit oder so. Kann sein, dass es sein Bruder oder irgend sowas war. Ähm, aber ich denke mal, die Beschreibung liegt da schon sehr nahe. Ne?
0: Liegt sehr nah. Also das waren noch Zeiten, ja. da als wir letztens ein Bild gesehen von einem Inter-Derby, mhm. also hinter gegen Milan in einem Derby und da umarmen sich Ronaldo und George Wehr, Zwei Weltfußballer auf Seiten von Mailänder, von Inter und von Milan. Und das waren, das waren auch Zeiten bei den Mailändern, als da die Weltfußballer noch gespielt haben. Ja, da sind wir jetzt ein Stück weit weg. Aber, ja, wir das hast wir du sehr gut gemacht. Ja, genau, das mhm. hast du gut gemacht. Dann hüpfen wir nächst, zum nächsten weiter. Genau, und
1: zwar, liebe Devose, wir kommen jetzt zu einem Mann, den man als ja absolute Torgarantie beziffern kann. Er hat zwar. Nie so die richtig großen Erfolge gehabt, aber wir sprechen hier von einem Gaucho, der in den 90ern selbst die deutschen Bundesliga-Fans geprägt hat. Mein bester Freund war Bayern-Fan, aber sein Idol war kein Bayern-Spieler, sondern wir reden hier von Gabriel Batistuta, da, liebe Freunde, auf Platz ja, 29.
0: <lacht> was ein geiler Spieler. Also jeder. In unserem fortgeschrittenen Alter, wie wir beide das sind, ja. der nicht ein bisschen äh, fußballerisch verliebt war in Batistuta, der tut mir auch leid oder mhm. war auch wahrscheinlich nicht so nah am Culture dran, wie wir vielleicht, also Gabriel Omar Batistuta oder wie er noch genannt wurde, ja. Batigol, ja, mhm. im, im, mit seinem Spitznamen. Ja, also ein paar Facts mal zu Batistuta, aktuell ist er schon etwas älter, ja, 51 Jahre, ja. Ist damals, äh, am 91 von den Boca Juniors zu Florenz gewechselt für mhm. 2,5 Millionen und neun Jahre später von Florenz zu Roma für die stattliche Summe von 37 Millionen und das in den ja. 2000er Jahren. Ja. Also, das war schon ordentliches, ein ordentlicher Vlog und 2,3 ist er dann. Äh, zu Inter ausgeliehen worden, dort ist er aber nie glücklich geworden und dann ist er weiter zu Al Arabi, ja, da wo mm. viele hingehen, um ein bisschen Kohle äh, zu verdienen.
1: Hoffe,
0: ja. ja, genau, um ein bisschen die Erfolge ein bisschen näher zu bringen. Er war aber äh, 94-95 Torschützenkönig der Serie A, mit 26 Toren. Er hat die Copa America gewonnen, so also wie die Europameisterschaft äh, bei uns, 90-91 und 92-93, also schon mit der Argentinien den ein oder anderen Erfolg und ist mit der Roma 2000 und 2001 tatsächlich Meister geworden. Mhm. Und hat auch mit Florenz 95, 96 den Titel in der Coppa geholt. Aber das Großartigste, was quasi Battistuta quasi ausgemacht hat und was für ein geiler Spieler und darum glaube ich, ist er auch ähm, für alle Zeiten eine Legende. Es war 1992, 93, als er mit Florenz tatsächlich in die zweite Liga runterging mhm. und da hat es ja, Angebote am reingeschneidet. Er hat er ja getroffen wie am Fließband und Real Madrid und Manchester, die größten Clubs der Welt, wollten ihn haben und, und er ging aber freiwillig runter in die zweite ja. Liga und ist dann mit Florenz wieder, wieder Phoenix aus der Asche gestiegen und hat Florenz zurückgeführt, seinen Herzensklub Und ich glaube, genau das,
1: genau das, was du gerade erzählst, ist auch der Grund, warum ein äh, Kommisso, der momentan die Fiorentina besitzt, ihn auch als Funktionär an seinem Verein mit einbauen wollte. Genau wegen solchen Sachen, ne? weil die Fans ja auch immer noch lieben da. Ja.
0: ja, genau, so wie es ist jetzt bei Inter mit Zanetti oder Milan mit Maldini oder Juve mit Nedved. Also du brauchst einfach solche Leute. Genau. Er ist auch 2014 in die Hall of Fame von Florenz gekommen ja. und äh, Maradona hat mal über ihn gesagt, ich habe nie wieder einen Spieler gesehen, der so viel Kraft in einen Schuss legen kann wie Gabriel Batistuta. Ja, das stimmt. und das stimmt. hat ihn damals hochgepriesen und hat ihn in seine All-Star Auswahl für die besten Argentinier aller Zeiten hat er ihn in den Sturm gesetzt, also Gabriel Batistuta und das war nicht gerade, da war er wahrscheinlich gerade nichts nicht auf Koks, denn ähm, <lacht> Gabriel Batistuta muss man wirklich sagen, hatte eine Torquote in Argentinien, also da schnallst du weg. Ja. Also er hat in 78 Spielen, in 78 Spielen für Argentinien 54 Tore erzielt. Also das ist abartig. Das, Und das, das zu also einer das
1: Zeit, das zu einer Zeit, wo Nationalmannschaften wirklich noch Nationalmannschaften waren. Ja, ja?
0: ja genau. Also das war wirklich eine Tormaschine. Oder für Florenz hat der Typ einfach in 331 Spielen in 203 Tore erzielt Kranz, also Das ist krank, ich, Alter. Das ist krank. Das ist krank. Und
1: das ist auch der Grund, warum, liebe äh, Milanisti, Battisuta vor Wea gelandet ist, weil der Kerl einfach unnormal viele Tore gemacht hat, wo selbst ein wer nicht mithalten konnte. Ne?
0: Ja. Er war zwar nicht der größte Ableger, würde ich mal sagen, den es jemals gab, denn er hat es in 331 Spielen tatsächlich, wenn die Statistik nicht verfälscht war, auf Transfermarkt auf drei Assists geschafft. Aber <lacht> <lacht> Gut, das ist
1: aber so typisch bei Mitschirm. Der wäre aber auch kein großer Vorlagengeber. Also der, der <lacht> hat auch <lacht> ziemlich wenig
0: Vor Vorlagen. Goal ne? äh, ja. äh, ist einer der geilsten Spieler, die jeweils für den Culture gespielt haben. Aber er hat es trotzdem, trotzdem leider nur auf 29 geschafft. Aber er ist zumindest dabei, muss man sagen, ja, lieber Sascha. Ja. 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 Und, und das
1: absolut gerechtfertigt, ist er dabei. Also, ja. ich kann mich noch an dieses Tor erinnern ähm, für die Roma. Oh, schon wieder vorbei. Immer wenn ich anfange, was zu erzählen, äh, kriegt mir hier äh, der Vincenzo dazwischen. Mach
0: noch, mach noch.
1: Aber er äh, kann sich an dieses Tor erinnern, das hat er für die Roma gemacht ähm, ich weiß nicht ob wir den Pass gespielt haben. aber das war wirklich von der Mittellinie. Der Ball, der war, kam so ellenlang und, ähm, ich glaube, es war sogar gegen Juve, er hat das Ding Volley genommen. René, Volley. Also, du musst dir vorstellen, der Ball kam von hinten, er nimmt den Volley und schießt ihn in den Winkel. Ähm, so da geil. war Spaff gewesen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie gegen wen es war, aber ich vermute, es war, es war gegen Juve gewesen. Das ist das geilste Tor, was ich in Erinnerung habe von dem Kerl und, ja, also, ich, ich finde, der ist absolut gerechtfertigt, dass der Typ in der Top 30 gelandet ist. Absolut. Ja, alles klar. Gut. Äh, Vincenzo sagt, wir sollen weitermachen mit Dann machen wir das. dem nächsten Spieler. Wobei ich glaube, wir haben fürs Intro schon fünf Minuten verballert. Wir haben ja, jetzt zwei machen. Spieler gehabt. Ich glaube, da machen wir jetzt ja. eine Pause, bevor wir weitermachen, ja, gut, oder? Idee. Sehr gute Idee. Ja, alles klar. Gut, liebe Tifosi, ihr hört uns gleich wieder bei Katja Samu Neue, der Serie A-Talk auf sportpodcast.de Was zum Teufel, du Basta? Du bist tot, du kleiner Hundeficker!
2: Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica risetta perla pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es handelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmal's großes Kino und Podcast -Format. mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach.
1: So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Katschus der Serie A-Talk auf Sportpodcast. Wir machen nun weiter mit Platz 28, liebe Tifosi. Und wir kommen diesmal zu einer Torhüterlegende Und ja, die sogar aktuell in der Serie A tätig ist, aber als Trainer. Und zwar bei Calgary Calcio. Wir reden hier von niemand anderem als Walter
0: Zenga, René. Jawohl, Walter Zenger. Ja. Oder wie auch sein Spitzname war, Delta Plano, der Drachenflieger. Oder Ragno, spider Spiderman. Also da <lacht> hat ja keine geile Spitznamen. Aber das ja, war ja. natürlich auch seine, seinen Attributen verschuldet. Oder ja. das konnte man ihn gut schreiben, denn er war einfach ein aggressiver Leader, ja. konsequent, körperlich stark, extrem athletisch. Er war spritzig, schnell, elegant und seine Beweglichkeit haben dazu verholfen, dass er immer wieder für spektakuläre äh, Paraden gut ja. war. Ja. Also, Walter Zenga, einer der besten Torhüter, die es im italienischen Fußball jemals gegeben hat, das unterstreicht auch seine Welttorhüter-Preise, ähm, Preis, die er da abgeräumt hat. Also, ja, Walter Zenga ist tatsächlich äh, 89,90 Prozent. Und 91 dreimal hintereinander Welttorhüter geworden, und das ist schon unfassbare individuelle Auszeichnung. Also, ja, ja krank. Damals im Trikot von
1: äh, Inter Mailand als kleine Zusatzinfo. Ge genau. genau. Ja, genau. Da hat er seine stärkste Phase gehabt, weil das hatten wir jetzt, glaube ich, gar nicht erwähnt, oder? Dass er für Inter gespielt hat. Ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern. Aber, äh, Absolut.
0: Ja. Äh, ja. Dazu, da kommen wir gleich. Also, er kommt prinzipiell aus der Inter Jugend. Ähm, war dann ein bisschen verliehen an Salernitana, Savona, San Benedese und ist dann 1982 quasi in den Profikader gerutscht. Ja. Und war dann von 82 bis 94, also 12 Jahre, äh, ja, Stammtorhüter bei Inter Mailand und ist dann so weiter zu Sampdoria da die Karriere ein bisschen ausklingen lassen und bei Padova. Aber der 1,88 Meter große Torhüter hat in 336 Serie A ja, spielen 148 Mal ohne Gegentor gespielt. Ja, und was eine Quote, Alter. Was eine Quote. Und wenn du dir vorstellst, was für Stürmer ja. da rumgelaufen ja. sind zu diesen Zeiten, ja. also das war nicht so schlappen wie jetzt. <lacht> ähm, es, ich, will, ich will jetzt keinen zu nahe treten, aber das war ein bisschen andere Kaliber unterwegs. Ja. Und da war Alter Zänger, ja, also der gehört zu den drei besten Torhütern. Der Serie A, ja. Geschichte und darum ist er auch am Start bei uns. Ja, Aber eine Schwäche
1: hatte der Kerl und zwar ähm, spreche ich hier von der Weltmeisterschaft 1990. Ich weiß noch, ich habe da als achtjähriger Bub gesessen, äh, ne sieben war ich erst genau, siebenjähriger Bub da gesessen mit meinen Verwandten, wir haben das äh, WM-Halbfinale Italien gegen Argentinien geschaut und äh, ich glaube, da wird sich jeder Tifo so sehr schmerzhaft dran erinnern. Ähm, und Walter Zenga war im Tor und es gab Elfmeterschießen. Da hat mein Onkel damals schon gesagt: Scheiße, wir werden dieses Elfmeterschießen verlieren. Und da habe ich schon als kleiner Bub gefragt, warum. Und dann meinte er so: Ja, weil der Zenga keine Elfmeter halten kann. Und genau so war es. Der hat keinen einzigen Elber gehalten. Ne? Er ist immer nur in der Mitte stehen geblieben und ist nicht in die Ecke gesprungen. Und äh, ja, die Argentinier haben dann tatsächlich das äh, Elfmeterschießen gewonnen und sind dann äh, ins äh, Finale eingezogen und mussten sich aber dann Deutschland geschlagen geben. Aber daran erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Das war dann so einer der Schwächen von ihm, dass er bei Elfmetern nicht richtig antizipieren konnte, wie es ja häufig äh, richtig krasse Torhüter konnten, aber trotz alledem, seine Quoten sind unfassbar stark und ich glaube, das musst du erstmal mal nachmachen. Ja. Ja,
0: Absolut, ich wenn man jetzt, wenn du das gerade angesprochen hast, ich mein, kann man ja auch noch an die Champions League Finale von Atletico Madrid erinnern und Jan Oblak, glaube ich, gilt halt aktuell als der beste Torhüter der Welt und der hat ja auch ein bisschen so die Elfmeter- das war nicht, oder ist nicht unbedingt seine Stärke, denn da ist man da auch ja. immer so lustlos vorgekommen und ja. hat er da gegen Real, glaube ich, kann ich mich erinnern, haben es dann in dem verloren. Ja. Und ja, da, da war ja nicht gerade der Killer, aber gut, das soll man Walter Zenger äh, Ja. Trotzdem nee, unfassbar, also, was er geleistet hat für den ja. Kalci und für Inter Mailand und durch das ist auch verdient dabei.
1: Absolut, ja, der muss rein. Oh, hier, Vincenzo. Oh, hier
0: geht eh schon wieder los.
1: Aber hat diesmal gepasst, fand ich, also ich hatte jetzt nichts mehr ja. zu sagen. Ja?
0: Danke. Ja, ja. ja, aber ja vielleicht noch okay. zu ja. den Titeln. Ja, Walter Zenger, nur zur Info, ist 88-89 Meister geworden und hat zweimal einmal den UEFA Cup gewonnen mit Intermeidern und zwar 90-91 und 93-94. Und wie Sascha gerade angesprochen hat, WM-Teilnehmer war zweimal und zwar... 86 und 90 ja und da war leider dieses eben angesprochene elfmeter da schießt es auch dabei <lacht> genau
1: genau, <lacht> genau. so Aha, der gut Programm. machen wir weiter lass uns weiter bevor es hier zu äh, dramatisch wird und zwar liebe Tifosi haben wir jetzt für euch Platz 28 behandelt und wir kommen zu Platz 27 und zwar sprechen wir jetzt von jemanden der Weltmeister geworden ist mit Italien der ja, der ewige Römer, als den ewigen Römer bezeichnet werden kann, der mit absoluter Vereinstreue geklänzt hat. Und wenn, ja, meiner Meinung nach auch einer der besten Spielmacher aller Zeiten, auch wenn er keine großen Titel außer den Weltmeister... Äh, das ist groß genug. Ja, das reicht, glaube ich auch. Das ist was, das reicht. Liebe Tifosi, ihr wisst, über wen wir reden. Und natürlich reden wir über Francesco Totti. Ja, ja.
0: Yes. Francesco Totti, die lebende Legende. Il Capitano, il ja. Gladiatore. Also ja. der Gladiator. Der einzig wahre Römer. Ja, also so. echt krank. Francesco Totti, kommen wir jetzt erstmal ein bisschen zu den Statistiken. Francesco Totti hat den. 785 Profispielen, also in Zahlen nochmal, 785 Profispielen ja. für den AS Rom, also das war ja. allein das schon, da muss du schon gar nichts mehr dazu sagen eigentlich, hat er, hat er 307 Tore erzielt und 139 Assists, also der freaky mal. Francesco Totti. Also und das, das als Mittelfeldspieler ne? Ja, hängen, so 10er, ja, dann zum ja. Ende hin, dann so 9er auch gespielt, er war in der Offensive, glaube ich, überall eingesetzt, wo man ihn nur brauchen könnte. Hat auch individuell trotzdem einiges erreicht. Also er war im Old Star Team der EM 2000. Er war im Old Star Team der WM 2006. Er hat den Golden Food Award 2010 gewonnen. Er ist Ritter und Offizier des Verdienstordens der italienischen Republik geworden. Was? Oder von Lauda bekommen? Ja, das ist geil, oder? Really? Offizier, Offizier und Ritter weil ich will auch Offizier und <lacht> Ritter, <würden. lacht> geil. Boah, ja, dass Ritter. Geil, weil er so ein Ritter und Offizier ist, weil
1: er hatte ja schon auch äh, so ein paar Schattenanteile in sich, sage ich mal, weil äh, wir erinnern uns alle daran, wo er zum Beispiel Balotelli von hinten so grob weggekickt hat, kann sich erinnern, wo er eigentlich gar nicht den Ball irgendwie klären wollte, er wollte den Balotelli einfach nur wegtreten, erinnerst du dich ja. an die Szene?
0: Oder, ja, es gibt bei, bei Totti die eine oder andere Szene. Die, er hat auch bei einer EM oder WM mal, ich glaube, yeah. Paulsen war es ins Gesicht, Gesicht gespuckt oder ja, war Da war auch, auch mal eine Szene. Also er, auch, er, ist, oder, er hat auch oder,
1: oder wo äh, die gegen Deutschland gespielt haben 2006, da ist, glaube ich, der Ballack unter ihm durchgekretscht und er war in der Luft und ist dann mit beiden Füßen extra auf seinen Brustkorb gestiegen oder so, um ihn äh, dann eins zurückzugeben, weil der Ballack wollte hinwegtreten und dann hat er ihm aber eine gegeben. Also, Totti hatte auch seine Schattenanteile bei all seiner Genialität gehabt. Aber ja, äh, ja äh, weiter im Programm. Du warst ja gerade am Acero ja. ich bin wieder unterbrochen.
0: Ja, Also <lacht> zu den Hard Facts ein bisschen. Francesco Totti ist Torschützenkönig geworden in der Serie A 6 mit 26 Toren. War Fußballer des Jahres, der Serie, Serie A 2000 und 2003 ist eben angesprochen worden. Weltmeister geworden und hat auch am ähm, Scudetto, wo auch Battistutta im Verein war, äh, mit der Roma geholt, 2000 und 2001. Und der europa -Meister ist er U21 geworden. Ähm, ja, Francesco Totti war von 93 bis 2017 bei der Roma. Also das ist kein Witz, also das ist echt ein Wahnsinn. Und hat auch die meisten Einsätze und die meisten Tore ja. in der Geschichte des AS-Romas. Also es gibt keine größere Legende für den AS-Romas wie Francesco Totti und auch in der gesamten Serie A ja, gibt es wenige, die mit ihm da mithalten können. Mhm. Also einzigartig in seiner Geschichte. Aber ich habe auch noch zwei, drei geile Neben Nebenschauplätze, wenn ich die auch äh, präsentieren darf, noch. ich weiß nicht, ob der Vincenzo das noch genehmigt. Ähm, ja, Zedek mal. Zeman ist, ist mal gefragt worden 2007, wer die fünf besten italienischen Fußballer sind ja. und er hat gesagt, Totti, 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 Totti und Totti. <lacht> das ist geil, das ist wirklich geil. Also der Zeman ist mit unserer Platzierung vermutlich nicht zufrieden. Ja, ähm, ich auch, ja, ich glaube auch. Aber der hat
1: auch einen geilen Spruch rausgehauen. Da haben die den auch irgendwie befragt so, ähm, zu seiner Vereinstreue. Und da hat er gemeint, äh, er hätte schon so viele Frauen betrogen. Das hat er im öffentlichen Fernsehen gesagt. Er hätte schon so viele Frauen betrogen, aber seiner Roma wäre er nie ja. fremdgegangen und würde er auch nie fremd gehen hat er damals gesagt. Ne? Und das, sein Wort hatte er ja schließlich gehalten, aber... Äh, fand ich schon krass, dass der das so einfach im Fernsehen sagt, wird ein
0: äh, ist und so, weißt du, ich meine. Äh, ja, so zum Betrügen ein bisschen habe ich auch noch eine kleine Anekdote. Äh, ja. Totti äh, bedeutet seiner, seiner Mutter oder seine Mutter für ihn sehr, sehr viel. Äh, er hörte immer auf sie, als Totti mit 13 Jahren bei meinem AC Milan vorsprach. Musste er dem Topclub eine Absage erteilen, ja, obwohl er ja die Bedingungen für ihn wären phänomenal gewesen. Äh, Totti's Mama, Fiorella sagte damals: Mein Sohn geht nur zur Roma. Und Francesco gehorchte <Okay. geborgte>, bedingungslos.
1: <lacht> Nein, ehrlich. Ja. Das ist eine geile ja. Story. Das ist eine geile Story. Das ist in in eine geile Formen Story. Wie wichtig die Mutter für einen Italiener ist. Wenn die Mutter was sagt, dann hast du zu spuren. Und wenn die Mutter sagt, wechsel zur Roma, dann gehst du auch zur Roma. Und ja, das erklärt Ä dann auch, warum Totti sich nie getraut hat, den Verein zu wechseln, weil seine Mutter ihm wahrscheinlich die Ohren lang gezogen hätte. Genau. Ja, hätte er hätte auf die
0: Pratzen gegeben. Und dass ja. du nicht unbedingt, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Physik äh, und ein Doktorat-Studium brauchst äh, im Leben, beweist auch eine kleine Anekdote noch von Francesco Totti ja. und zur. <lacht> Manche Lebensweisheiten von Dotti Dott, sind auch die in die Geschichtsbücher eingegangen. Ja. Und zwar fragt, fragt ihn mal ein Journalist. Jetzt man, wir Vincenzo noch drehen. Und ich mache mit, mit der Aussage von Dotti dann Schluss. Ja, und okay. zwar fragt ihn ein Journalist, was er denn als Römer vor dem Sprichwort Carpe Diem halte. Jetzt und Dott, Dottis Antwort war damals, was soll der Quatsch? Ich kann kein Englisch. <lacht>
1: Alter. <lacht> Beste Antwort. Beste Antwort. Immer. Sehr, sehr geil. Das ist geil. Das ist wirklich geil. Gut, dann können wir mit, äh, mit viel äh, Humor zum Nächsten starten. Ja. Und äh, ja, ich denke mal, die, die Fusi haben jetzt einen sehr guten Eindruck auch von Totti als Privatmensch bekommen. Ähm, ja. Und zwar, lieber René, wir Machen jetzt noch Platz 26 bevor wir in die Pause gehen. Nochmal. Ja, unbedingt. Und äh, nachdem wir jetzt einmal Milan hatten, wir hatten Florenz bzw. Roma, wir hatten Inter, jetzt wieder Roma. Jetzt, liebe Tifosi, kommen wir zu einem Mann, der für Lazio gespielt hat und sehr lange Zeit für Juventus Turin und zwar insgesamt acht Jahre. Und ja, liebe Tifosi, wir reden hier von einem tschechischen. Güterzug, der mit dem Kopf durch die Wand gegangen ist und auch den Ballon d'Or gewonnen hat. Ähm, 2003 war das, genau 2003. Hier bitte, wo sie, wir reden hier von Pavel Netwets, der, ja, für Juve, glaube ich, einer der, ja, ja,
0: wirklich absolut verdient.
1: Unter, unter, also jemand war, der wirklich den Unterschied gemacht hat. Und, ähm, ja, Juve hat sich das damals auch schon einiges kosten lassen, ne? weil der Netwert ist ja damals 1996 äh, von, von äh, sparta -Brag. sparta, -Brag, sparta -Brag. Genau, mhm. für gerade mal 4,65 Millionen zu Lazio gewechselt. Was heißt gerade mal? War auch schon eine ordentliche Ablöse für damals. ne? So, mhm. und dann hat sich Juve, nachdem Lazio, also Netwert ist mit Lazio ja Meister geworden 2000, ne? mit Sven Göran Eriksson als Trainer. Und dann hat sich Juve quasi äh, den besten Akteur de dieser Scudetto-Mannschaft unter die Nägel gerissen und hat oh. sich das Ganze 38,7 Millionen Euro kosten lassen, René.
0: Ja, nur ein kleiner Nebeneffekt, äh, Fact, äh, falls ihr den letzten Podcast nicht gehört habt. Und Lazio hat das Geld dann sehr gut investiert. Ja, und zwar das hat stimmt. <lacht> genau, genau. 48 Millionen für Geiska investiert und das ging aber ordentlich in die Hose. Genau, genau. Das genau. Nur, ich will da uh, Network nicht die Plattform wegnehmen. Aber Mendieta ja. hat es nicht geschafft in unserer Top 30. Genau, genau, genau.
1: Aber ja, um zurück auf Network zu kommen, ich meine, die ganzen äh, Juventini erinnern sich, an den Tschechen, der war, ja, der war ja nicht nur beidfüßig, der war unglaublich schussstark. Wenn der außerhalb vom 16er zum Schuss gekommen ist, dann mussten eigene Torhüter, einige tote sich einscheißen, weil äh, dann kam wirklich eine Rakete. Der, der Typ, der war schnell, er war durchsetzungsstark, deswegen ich ihn eben auch als Güterzug bezeichnet habe. Er war stark im Dribbling und ein absoluter Leader. Ja? Und, äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, damals, das war 2001, 2002, da war äh, Juve im Halbfinale der Champions League und hat Pavel Nedved noch gegen Real Madrid das entscheidende Tor gemacht und hat aber dann die gelbe Karte bekommen und war dann im Finale gegen den AC Mailand gesperrt. Ja, na, na, richtig. Bitter. Ich glaube, wenn äh, irgendein Uh, Juve-Fan eine Zeitmaschine hätte, die würden nochmal zurückreisen zu diesem Zeitpunkt, damit der Nettwett im Finale ja. spielberechtigt gewesen wäre. Ne?
0: Ja, Ich glaube, es war 2000, 2001 war es nicht, 2-1, 2-2, aber absolut, die Juventini, glaube ich, die denken immer wieder noch zurück und immer wieder hört man ja. auch, dass wäre Pavel Nettwett dabei gewesen, dann hätten sie doch die Champions League gewonnen. Ja. Also das war der goldene Engel anderes. für mich immer, immer Pavel Nettwett, also ja. mit seinem schönen goldenen Haar. Viele haben ja. sich daran versucht, dann ihm nachzufolgen. Ich kann mich doch nur erinnern. auch. <lacht> mit ja genau. Ja. Mendieta auch oder oder Krasic. Ja, ja wir ja, haben Krasic auch mal gesprochen vor genau. kurzem von ja. Zeneska Voska. Der sollte ja genau. eine neue Pavel Network werden. Ist auch ordentlich in die Hose gegangen. Ja. Also ich habe auch einen Spitznamen aus der Tschechei rausgesucht. Da wurde er ja genannt die tschechische Kanone. Also ich glaube, ja. das beschreibt das Ganze auch ganz gut, was Pavel Network ausgemacht hat. Ja. Das ja. Also er war einfach nicht nur der größten, äh, Laziali oder Juventini, aber einer der größten der Serie A-Geschichte. Also, ich kann mich ja. da noch erinnern, war da auch noch, ja, so jung war er jetzt nicht mehr, aber als Pavel Nedved, wenn du den in der Serie A gesehen hast, das, da hat dein Herz geleuchtet. Also, das war einfach ja, ein ja. so abartig geiler Kicker. Mhm. Wie Pavel also Nedved, die gibt es nur selten. Auch ja. für Tschechien damals, also großartig gespielt. Mit Jan Koller gemeinsam im Doppelpack. Also, es war, ja, das das war schon eine geile Zeit. Viel
1: zur Europameisterschaft äh, war, hm. ja noch, war ja noch äh, Poborski, Karel Poborski war ja auch noch damals. Ich glaube, der hm. Smica hat ja nicht auch noch gespielt in dieser Mannschaft. Kanzler. Ja, ich glaube, Smica <lacht> war auch noch dabei. Also hatten die Tschechen <lacht> schon ein ordentliches Team stehen äh, mit Netwet und Co. Und ja, also ist dann unter anderem Viel zur Europameister geworden. Ähm, ja, war Champions League-Finalist. Ähm, ja, ne, wie gesagt. Ja. Auch wenn etwas passiv. Äh, dann dreimal italienischer Meister und hat halt 2003 den Ballon d'Or ge äh, gewonnen. Und das sagt schon einiges aus, wenn du den Ballon d'Or gewinnst, obwohl du äh, nicht die Champions League gewonnen hast oder sonst ja. irgendwas. Da musst du schon echt abgeliefert haben. Und das hat Pavel Nedved definitiv in seinen äh, Jahren, die er in der Serie A gespielt hat. Und ja, absolut gerechtfertigt denke ich mal, dass er es in die Top 30 gepackt hat, ne René? Absolut. Alles klar. Gut, Vincenzo würde jetzt eh gleich krähen. Jetzt sind wir mal etwas schneller wie er. 18 Sekunden sind wir schneller wie Vincenzo. Oh. oh. Ja, ja, ja. Da haben wir mal nicht krähen lassen. Hoppala. Ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir jetzt wieder drei, drei Spieler gemacht. 15 Minuten sind voll. Machen wir nochmal eine kleine Pause. Und dann machen wir weiter mit Platz 25. Und folgende ja? Jo. Alles klar. So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Kaccio Siamo Neu, der Serie A talk auf meinem sport Podcast. .de. Wir machen weiter mit Platz 25 unserer Top 30 Serie A spieler aller Zeiten. Und wir kommen zu einem Mann, dem die Italiener eindeutig die den, den Gewinn der Weltmeisterschaft 2006 äh, verdanken. Und unter denke, anderem. Man, ja, unter anderem. Aber ich finde dass Italien 2006 Weltmeister geworden ist, hatte auch sehr viel damit zu tun, dass die Abwehr einfach richtig stand. Ich glaube, wir hatten bis ja. zum Finale nur ein Gegentor bekommen. Das war ein Eigentor von Zaccardo oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Ja. Und äh, Das Krasse war einfach, dass dieser Mann einfach gefühlt alles abgeräumt hat. Allein dieses Spiel gegen Deutschland, der hat ein gefühlt 100% seiner Zweikämpfe gewonnen. Der war überall, wo es gebrannt hat und auch über das ganze Turnier... Hinweg war er derjenige, der die Abwehr stabil gehalten hat, weil nämlich Nesta größtenteils verletzt ausgefallen ist. Und ja, ja genau. lieber Tifosi, wir reden hier von niemand Geringer als Fabio Cannavaro. Jawohl. Und ich denke mal, <lacht> du stimmst mir zu. Ich meine, er hat ja 2006 auch den Ballon d'Or gewonnen, also ist Weltfußballer geworden. Ja. Und ähm, er hat einfach alles rasiert. Er Hat alles rasiert, er hat Gnadenlos. alles abrasiert, Digga. Er hat Klose abrasiert, Podolski abrasiert. Alles, was in den, Se in den 16er eingedrungen ist, wurde erstmal vom Cannavaro geschäft. Ja? ja, da war da war nichts zu machen. Und ähm, dieses kannst du dich an das Tor von der Piero erinnern gegen Deutschland? Ja,
0: Logo, wer kann sich daran nicht, nicht erinnern? So,
1: daran kann ich mich auch erinnern, aber konntest du dich daran erinnern, dass Cannavaro vorher zwei Zweikämpfe gewonnen hat alleine wo du gedacht hast, so, krass, Alter, wo kommt der jetzt schon wieder her? Weil bei der ersten Situation, der ist ja nur 1 Meter...
0: Ach, 76. Alter, 76. Extrem ein, klein.
1: Für den. Genau, liebe Freunde. ein Meter 76 klein. Der Typ ist unfassbar kopfballstark gewesen. Der hat eine Sprungkraft. Deswegen, den kannst du eigentlich hieß Ernest nennen, genau wie Michael R. Jordan. Könntest du den Fabio, äh, Fabio R. Canavaro nennen. Und... Äh, oder wie die Trainer sagen, Fabio Aero, <lacht> Cannavaro. <lacht> <lacht> äh, falls ich es richtig gesagt habe, wahrscheinlich war es noch halb falsch. Ähm, auf jeden Fall, äh, Cannavaro hat dann zuerst ein Kopfballduell gewonnen gegen irgendeinen großgewachsenen Spieler. Kann sein, dass ein Klose war. Und gegen den musst du auch erstmal ein Kopfballduell gewinnen. Und dann mhm. ist der Ball gefühlt so 15, 16 Meter weggesprungen. Und bevor der deutsche Spieler den Ball überhaupt annehmen konnte, war Cannavaro schon wieder da und hat dem auch noch gleich den Ball abgejagt und hat den Ball dann nach vorne gepasst zu Gillardino, glaube ich, der dann auch der Tor von De Piero vorbereitet hat. Alter, kranke Szene. Guckt ihr das nochmal an oder guckt euch das nochmal an? Das sagt alles über Cannavaro aus, die, welchen, welchen Willen der Kerl hat, wie handlungsschnell der auch war, wie wie der in der Lage war, das Spiel zu lesen und dann war der auch noch unfassbar zweikampfstark und ja, das hat den auch genau zu dem Spieler gemacht, der dann ja, am Ende Weltfußballer geworden ist und ja, Weltmeister geworden ist. Der. Ne? Ja. Absolut. Und ähm, wusstest du aber, dass der keinen einzigen Scudetto gewonnen hat? Boah,
0: nee, ja. das wusste ja. ich jetzt nicht, weil das, das war dein Part, die cannavaro Ja. <lacht> Darum weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Das ist jetzt aber schon sehr verwunderlich. Ja, ich war auch
1: überrascht. Ich habe geguckt, ich dachte, hä, wie? Wie der ist kein italienischer Meister geworden? Ich, ich habe mir das dreimal durchgelesen und hoffe, dass ich keinen Knick in der Optik habe. Aber er ist tatsächlich, er ist zweimal spanischer Meister geworden. Ich denke mal mit Real. Und, und er schlecht
0: gewechselt. Ja,
1: ja, ja der hat, er war wirklich so einer äh, Phase bei, bei Inter, Juve und Parma gewesen. Äh, er hat auch bei Neapel gespielt, äh, wo er, ja, nie. Die, die, die glückliche Fügung hatte, dass sein Besitzender Verein den Scudetto holen konnte. Ne? Und,
0: ja, ich mein, ja, er ist tatsächlich nie Meister geworden. Der nee, UEFA Cup-Sieger war er mal mit Parma. Ja. ja. Aber tatsächlich kein, kein Scudetto für Cannavaro. Ja, Darum genau. ist er nur vor 20 bis 30. Das ist immer ziemlich hart. Genau.
1: Aber man muss sagen. Er hatte, seine zwei stärksten Jahre hatte er bei der alten Dame, ne? weil die beste Phase hatte er im Jahr 2005, also Saison 2005 und ähm, also 2004 auf 2005 und 2005 auf 2006. So, dann ist er Weltmeister geworden mit äh, Italien und äh, dann hat Juve ähm Oh Gott, Alter, wie schnell geht das? Schon wieder fünf Minuten rum. Das gibt's ja gar nicht dann hat Juve den damals 33-jährigen Cannavaro nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft sofort an Real verkauft für 7 Millionen Euro. ne? Geschenk. Also, ja, das war wirklich so der Höhepunkt seines Schaffens. Und dann bei Real hat er zwar auch, äh, wie heißt es, zwei gute Jahre gehabt und auch hauptsächlich gespielt, aber ja, da würde ich sagen, ging die Formkurve schon langsam nach unten und irgendwann... Ähm, ist er dann, genau, 2009, 2010 ist er dann wieder zu Juve, ablösefrei zurück, war aber nur ein Jahr da und dann ist er in die Vereinigte Arabische, Remat, äh, Vereinigte Arabische Emirate, nach Indien und dann war es vorbei. Dann äh, mm. ist Cannavaro, äh, hat er die Schuhe an den Nagel gegangen, genau. Gut. Ja. Huh.
0: Huh. Cannavaro abgeschlossen. So 136 ist. Länderspiele vielleicht noch so nebenbei für Italien. 136 ja. Länderspiele. Also ja. das ist schon ein richtig kranker Wert, ja. Fabio Cannavaro ebenfalls wie alle anderen. Ich habe euch nicht zu viel versprochen. Wir knallen hier die Weltfußballer des Jahres ja. im Minutentakt raus. Ist und so. wir sind erst bei den Top 30. Also Ist 30 so. bis 20 und ja, es wird, es wird nicht weniger spektakulär.
1: Ne? So sieht's aus, lieber René. Genauso sieht's aus. Und ja, was ich auch vergessen habe zu sagen, er war zweimal Abwehr Abwehrspieler der Saison gewesen in Italien musst du auch erstmal schaffen, bei der Konkurrenz, die damals äh, geherrscht hat. Ne? So. Mhm. Alles klar. Platz 25, machen wir einen Haken dahinter und dann kommen wir zu Platz 24 und das, liebe Tifosi ist ein Spieler, ich meine, ich bin ja kein Juve-Fan, ja. <lacht> Müsste ich dabei sagen. Aber diesen Mann habe ich vergöttert und sehr gemocht. Ähm, ja, und... Äh, war auch kurz davor, mir ein Trikot von dem zu holen. Da habe ich dachte, nee, du kannst nicht machen. Du kannst deine eigenen Farben nicht so verraten. Deswegen habe ich es nie gemacht. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich habe ihn geliebt. Und ich war ein großer Fan von ihm. Und wir reden hier über niemand Geringerem als Juve-Ikone Alessandro del Piero, René.
0: Ja, der Inbegriff der hängenden Spitze, würde ich jetzt mal ja. sagen. Also ich Ach habe so. ebenfalls wie du... Ja, Del Piero geliebt, er also einer der geilsten ja. Spieler, man liebt halt einfach die offensiven Leute halt auch äh, ja, ja. und Del Piero war da einer, Ja, der, der einfach Bock gemacht hat auf, ja. auf italienischen Fußball, einer, ja. Ja, einer von vielen, wie man jetzt mittlerweile, wenn man lange recherchiert, aber auch äh, selbst die Real Madrid-Fans habe ich mal rausgesucht oder Maradona haben sich vor Del Piero verneigt, das war... Damals ein Gala-Auftritt in Madrid. Da ist Del Piero in der Nachspielzeit ausgewechselt worden und ja. Del Piero hat da vom Bernabeu Standing Ovations bekommen und ja. Maradonas hat dann nach dem Spiel in der Ehrenloge gesagt, wenn man einem großen Spieler eine und der einem eine außergewöhnliche Vorstellung bietet, dann spielt es keine Rolle, welches Trikot er trägt. Es sind die Zuschauer einfach dazu angehalten, zu applaudieren. Und äh, die Fans haben die Schönheit des Fußballs erkannt und haben ihr zugejubelt. Ja, hat ja. dann noch Trainer Claudio Ranieri gesagt, damals bei ja. Juventus Turin. Ja. Und ich glaube, das beschreibt Del Piero sehr, sehr gut. Er war elegant, er war stark, er war technisch beschlagen. Also ja. Ja. Del Piero war einer der elegantesten Spieler, die es gegeben hat. Absolut. Ich habe immer... Er hat diesen Special Move gehabt. Er hat seine Tore immer auf
1: dieselbe Art und Weise äh, gemacht. Und ich wusste immer, wenn der Kerl von halb links in den 16er kommt und er schafft es, sich den Ball auf den rechten Fuß zu legen, dann ist das Ding rechts oben im Winkel drin. Und er hat den Ball so oft so reingemacht. Ey, es war wirklich, du konntest schon voraussehen. Und ah, das war war so genial an dem Kerl. Und äh, er war ja nie der Schnellste, ne? Er war nie der Schnellste gewesen. Ähm, aber trotz alledem, dafür, dass er so offensiv gespielt hat, hat er es einfach mit seiner Genialität, mit seiner Kreativität, mit seiner technischen Raffinesse äh, und seinem Flair einfach weggemacht. Und ähm, absolut überragender Kerl. Und in den 90ern war der eigentlich auch schon so eine Art Popstar, kannst du sagen, Alter. Also selbst mhm. in Deutschland. Wie gesagt, also meine deutschen Kumpels die haben eher die Bundesliga verfolgt, aber Batistuta und Del Piero waren definitiv zwei die bei vielen Leuten so in der Bravo Sport als Poster dann in den eigenen <lacht> Wänden gehangen hat. Und äh, ich muss auch zugeben, bei mir hat er auch gehangen, definitiv. Also der Piero, ein absoluter, ähm, äh, wie heißt es, ein absolutes Idol auch meiner ja. Kindheit. und ja. Aber weißt du, was ich immer schade fand bei ihm? Er war in der Nationalmannschaft, war er nie so gut. Und ähm, liebe Tifosi, das ja. ist auch ein Grund, warum wir den etwas. Also erstmal ist es für jeden Spieler hier eine Ehre überhaupt das reingeschafft zu haben. Aber warum der perro nur auf, in Anführungszeichen nur auf Platz 24 gelandet ist, weil er halt international, also für die Nationalmannschaft, ähm, da war der einfach nur die Hälfte wert, muss man so sagen, ne?
0: Ja, es gab leider so Spieler, die im Nationalteam nie das dann so abgeliefert haben, wie es auch im, im, im Team so war. Es war auch, ja, finde richtig. ich, trotzdem Francesco Totti auch so ein ähnlicher, der war dann im Nationalteam auch nie so richtig krank. Also der, ja. da hat es auch ein bisschen, ein paar Prozent immer wieder gefehlt. Ja, man kennt das aber auch von Messi zum Beispiel. Ja, Messi genau. ist auch für Argentinien nicht ja. so stark. Ja. Das
1: können nur wenige. Deswegen, da war ich schon mal ein bisschen enttäuscht, dass er da meistens nur auf der Bank gesessen hat. Ich meine, er hat gegen Deutschland auch dieses Tor gemacht, aber da kam er auch nur auf der Bank und da war er schon am Ende seiner Karriere, sage ich mal. Äh, aber, ja, der Piero, auf jeden Fall ein Herzensspieler von mir immer gewesen. Und äh, ich bin froh, dass wir ihn wenigstens noch reinpacken konnten. Ne? Ja, unbedingt. Klar. Gut, ähm, dann würde ich sagen, sind wir mit Alessandro Del Piero durch. Ich habe jetzt vergessen, Vincenzo... Auf fünf Minuten zu stellen, aber es fühlt sich gerade an, als wären fünf Minuten rum. Und ähm, wie viele haben wir jetzt gemacht nach der Pause? Zwei oder drei?
0: Ich glaube, eine können wir noch reinpacken, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Alles klar. Oder nicht? Wie viele haben wir danach noch? Nachher haben wir doch mal drei. Ja. Hey, lass so machen. Wir machen jetzt nur einen und
1: dann machen wir am Schluss noch zwei und dann ist gut. Mhm. Ja? Alles klar. Gut, liebe Tifosi, also Platz 24 geht an Alessandro Del Piero. Und ja, jetzt machen wir weiter mit ja einem Mann, der hm soll ich sagen, auch Weltfußballer ja. geworden ist.
0: <lacht> sagen, ups, mal wieder ein Weltfußballer. Genau, oje. Genau, ja. Aber wieder an der Start. Also genau. die nächsten die nächsten zwei, glaube ich, sind Weltfußballer geworden. Also ja, ja Del Piero sucht,
1: war so keiner, oder? Nein,
0: der Piero nicht. Der Piero war nicht. Okay. Oh, der ist in die Top 30 ohne Weltfußballer. Was ja, das?
1: unglaublich. Ey. Wie kommt der rein? Creed Card oder was? Das gibt's ja gar nicht. <lacht> <lacht> Gut. Also, wir machen weiter zur Abwechslung wieder mit einem Weltfußballer, liebe Tifosi. Und ja, wir richten unser Hauptaugenmerk von Juventus Turin wieder zurück auf den AC Mailand. Und ja, wenden uns wieder einen Stürmer zu der aus der Ukraine ist. Und ich glaube, mehr muss ich schon gar nicht mehr sagen. Jetzt weiß ich spätestens jeder äh, Tifoso, dass es sich hier um Andrei Shevchenko
0: handelt, lieber René. Ja, Yes. Oder in seinem vollen Namen, ich hoffe, die ukrainischen Follower erschlagen mich jetzt nicht, aber oh, oh, Andriy oh, oh. Mykolajovic ja. Shevchenko. Ja, aber da das ganze Ding ein bisschen zu lang war, haben sie sie dann einfach nur Andriy Shevchenko genannt. Ja, also das <lacht> Oder wie, wie sie ihn auch noch genannt haben, The Eastern Wind, der Ostwind. Ja, großartig, na, wunderbar. Also, äh, Sheva erreicht auch schön. noch für sich, also so können wir es mal belassen, glaube ich. Ja, ja, ja. Shevchenko in der Ukraine damals bei Dynamo Kiew schon für Verware gesorgt, äh, bei Dynamo Kiew in der Champions League ja. eine Menge Tore erzielt und ist dann 1999 für 24 Millionen, auch für die damalige Zeit doch eine ordentlich Batzen Geld, schon äh, zum AC Milan gewechselt und hat dann für die Rossoneri in 226 Spielen 127 Tore erzielt und 15 Assists und Krass. sein richtig kranker Wert war dann eigentlich in der Champions League in 100 Champions League Spielen hat der Typ 48 Tore und 11 Krass. Assists hat ja. auch gemeinsam mit ihm, sage ich, eine Sage zeitlang die Champions League äh, Torschützenliste angeführt, aber dann kamen halt Messi und Ronaldo und dann war die Sache gegessen. Aber ich ja. glaube, er ist immer noch in den äh, Top 5 aller Zeiten und für die Ukraine hat auch in 111 Spielen 48 Tore erzielt. Also Shevchenko ist eine unfassbare äh, Tormaschine und ja. ja, wenn man da ein bisschen drauf eingeht, du hast es gerade angesprochen, 2004 ist er Weltfußballer geworden. Ja. Äh, nachdem Champions-League-Finale 2-3, wo, wie schon gesagt, Babel Network nicht dabei sein konnten, war es gerade Andriy Shevchenko, der den entscheidenden Elfmeter gegen Gigi Buffon verwandelt hat. Genau. Ähm, zwei Jahre später im Finale war dann die selbe Szene. Äh, Andriy Shevchenko wieder der entscheidende Mann am Elfmeterpunkt. Das war wahrscheinlich seine schwärzeste Stunde in seinem Leben. Und ja. da ist er dann gegen äh, Dudek ja, gescheitert. Gescheitert, ja. Aber der Dudek, Dudek war auch schlimm auf der
1: Linie, Alter. Was der da immer für Faxen gemacht hat. Der hat immer so komische Schlangenbewegungen gemacht. Mhm. Ich glaube, da hätte ich den Ball auch in den Himmel gejagt oder sonst wohin. Weil den der hat es voll abgefuckt. Ja,
0: Dudek war wirklich auch ein echt schlimmer elverkiller ne? Ja, also es war eine Katastrophe. Weiß ich gar nicht, ob ja. das heute, heute erlaubt ist. Der hat sich ja komplett zum Affen gemacht. Aber. Ja, ist so. Es hat geholfen. Ja, hat es. Vor dem wir weiter im Programm. Ja. ja. Also Andrei Shevchenko, bisschen zu seinen individuellen Geschichten. Er ist Torschützenkönig der Champions League dreimal geworden. Und wow. zwar 98, 99 mit 10 Toren, 2000 und 2001 mit 9 Toren, 5 und 6 mit 9 Toren. Er ist ebenfalls Torschützenkönig der Serie A geworden, zweimal, der Erste, der das auch zweimal geschafft hat. 99, 2000 mit 24 Toren und 2003 und 2004 mit 24 Toren und war natürlich wow. etliche Male Fußballer des Jahres der Ukraine und ist mit Geil. mir dann auch nicht nur Champions-League-Sieger geworden, sondern auch ja, Scudetto-Gewinner 2003-2004. Und Shevchenko war eine unfassbare Tormaschine ja. und war zu dieser Zeitpunkt, als er damals zu Chelsea gewechselt ist, auch der beste Mittelstürmer der Welt. Also, das war einfach ein Wahnsinn, also für Milan und für die Serie A war es natürlich auch ein Wahnsinn, dass äh, gerade zu der Zeit der beste Stürmer der Welt leider in die Premier League geht, Es war ein bisschen ein hartes Stück Tobak, was man da schlucken musste, aber er hat sich dort auch nie richtig wohlgefühlt und kam dort auch nie über sein, also zu seinen großen Zeiten bei Milan dann wieder hinaus, ist ja. dann 2008 auch nochmal kurz zurückgekommen, aber es hat dann einfach nicht mehr funktioniert, seine große Zeit war einfach bis 2006 beim AC Milan und da hat er einfach unglaubliche individuelle Rekorde Aufgestellt.
1: Ah, ja. Vincenzo kräht schon wieder dazwischen. Also ich muss sagen, er war bei Milan, aber also er wirklich seine Glanzzeit gehabt. Ich meine, wenn du es schaffst, in dem Jahre 2006 einen Marktwert von 51 Millionen zu besitzen und wechselst für 43 Mille zum FC Chelsea, das ist auch schon eine absolute, äh, wie soll ich sagen? Äh, Hausnummer. Hausnummer, genau. Aber Umso krasser ist es, wie schnell sein Marktwert gefallen ist, Alter. Der war nur zwei Jahre dann bei Chelsea und sein Marktwert ist von 51 Millionen in diesen zwei Jahren auf 16 runtergefallen. Ja? Ah, da war immer viel los. dann von Chelsea wieder an Milan ausgeliehen worden ist. Unfassbar, Alter, das geht so schnell. Also Chelsea hat ihm wirklich nicht gut getan, es hat ihn als Mann gebrochen. Ja, ja. <lacht> Würde der Dramatiker sagen, aber ja. Er hat, er hat sich in Italien am wohlsten gefühlt und Milan und Shevchenko, das war eine sehr erfolgreiche Liaison, würde ich mal sagen. Und ja, dann ja. würde ich sagen, machen wir die Kiste zu. Jo. Und ähm, ja, Gehen machen wir jetzt Pause, weiter. oder?
0: Ah, wir hatten doch noch die Pause. Ja, jetzt machen wir Pause, richtig.
1: Jetzt machen wir Pause, genau. Liebe Tifosi, wir machen jetzt Pause und dann stellen wir euch die Plätze 22 und 21 vor. Seid gespannt. Bis gleich bei Calcio Siamo Neu, der Serie A Talk auf mein Podcast. .de. So liebe fosi da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Neu, der Serie A Talk auf mein podcast .de. und wir machen weiter mit Platz 22 unserer Top 30 der Serie A Geschichte Ja und dann, weil wir gerade beim AC Mailand und Weltfußballern sind kommen wir zum nächsten Kerl, den die Rossoneri damals für günstiges Handgeld verpflichtet haben. Mhm. Und zwar haben sie ihn für 8,5 Millionen im Jahre. Oh, scheiße.
0: Im Jahre. Wann war es? Ricardo 2-3, 2-3, 2 sowas in der Richtung. Ja, kann sein. Obwohl, dachte Das checkt man jetzt sofort ab. Ja, check du mal ab. Oh.
1: Das nennt man Investi investigativer äh, Journalismus, liebe Tifosi. Wenn man ja. die Anmoderation macht und äh, dann einem auffällt, dass man sehr schlampig recherchiert hat. Aber dann. ich mach schon mal weiter. Während du guckst, erzähl ich ein bisschen was Feines über den. Es gibt nämlich genügend zu erzählen, liebe Tifosi. Denn Ricardo Kaka.
0: 2003, ja, mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Ja, 2003 war
1: es. Ja, perfekt. Kampf 2003 für ein Handgeld von 8,5 Millionen von Sao Paulo zum AC Mailand. Und ja, ich glaube, es gibt wenige Spieler, die Milan für so wenig Geld geholt hat und die so krass eingeschlagen sind wie dieser Brasilianer, der. Nicht nur Weltmeister geworden ist, der ist Weltfußballer geworden, Ballon d'Or-Sieger 2007, hat die FIFA-Club-Weltmeisterschaft gewonnen, die Champions League gewonnen, wurde spanischer Meister, italienischer Meister, Torschützenkönig und Poh. dreimal Spieler der Saison. René, Ricardo, oh. Kaka und ich habe von ihm, liebe Tifosi, ein Trikot im Schrank hängen und ich glaube, ich bin noch nicht der einzige damit, ne? <lacht>
0: Da das gibt es sicher aus. eine Menge, eine Menge Milan-Fans. Ja. Also wie du es ja. gerade angesprochen hast, eigentlich hätte ja Kaka als Backup damals für Rui Costa, Costa kommen sollen. Ja. Denn Milan hat sich ja im Jahr 2001 den netten Herrn Rui Costa von Florenz für 42 Millionen Euro gesichert. Ja. Alter, 42 Millionen vor 20 Jahren. Ja. Das ist so, wie wenn du Rui Costa für 200 Millionen holst. Ja. Und dann holst du quasi einen jungen Spieler, zwei Jahre später, und er soll ein bisschen Backup machen für Rui Costa. Und ja. in kürzester Zeit hat er ihn verdrängt ja. und, äh, ja. und dann war der Backup dann plötzlich der Star, also das ging dann ja, relativ ja, schnell. Ja.
2: Ja.
0: Ich kann mich auch da noch erinnern, Rui Costa sagte als damals, ähm, als ich ihn das erste Mal sah, ahnte ich, dass er ein ganz großer werden würde. Ich wusste, dass er früher oder später den Ballon d'Or gewinnen, gewinnen wird. würde und wird. Ich sage es in vollster Aufrichtigkeit, meinen Stammplatz für solch einen Spieler und vor allem für solch eine Persönlichkeit hergegeben zu haben, ist für mich die größte Ehre, die man mir nur machen kann. Wow. Rui Costa, die portugiesische Legende, huldigt wow. Kaka.
1: Ja. ja, und Rui Costa war schon echt ein krasser Spielmacher gewesen, aber Kaka war halt einfach nochmal noch mal ein Stück besser, weil er auch noch der hat ja nicht nur diese Kreativität gehabt, sondern der war ja auch noch schnell wie die Sau. Also der ist ja den Leuten mit Ball weggerannt. Der war dribbelstark, der war abschlussstark. Damit ihr mal wisst, wie abschlussstark dieser KK war. Der hat in 307 Spielen für den AC Mailand 104 Tore und 74 Vorlagen gemacht. Ja, Das nicht war nicht ja der kein... Titelstimme. Richtig, <lacht> richtig. Das sollte ich nämlich noch hinzufügen. Und das ist schon Mega heftig und dann ist er ja zu Real gewechselt ne? und Herz. ist ja da eigentlich offiziell als Flop durchgegangen. Er war ja eigentlich einer der größten Enttäuschungen da in der Vereinsgeschichte, weil er nicht das gebracht hat, was man von ihm erwartet hat. Er kam ja dahin äh, als ähm, Champions League Sieger und, und ähm, Weltfußballer. Weltfußballer genau und dann hat er bei Real, liebe Tifosi, in 120 Spielen 29 Tore, aber 39 Vorlagen gehabt. Also er hat in wow. 120 Spielen immer noch knapp 70 Scorer-Punkte gesammelt und wurde als Flop deklariert. Nur damit äh. ihr mal seht, das ist eigentlich eine gute Statistik. Ne? Und er hat ja eigentlich auch nur also noch
0: ja, aber er hat zu viel gekostet, das war das. Also die, die 67 ja. Millionen damals, das war halt schon, schon richtig krank. Also die, die, die Summe war abartig. Ist ja. nicht Ronaldo im selben Jahr gekommen, glaube ich, für ja. 94, da haben sie ja komplett durchgedreht. Ja, also die, auf jeden Fall. Ja, aber sein. seine, seine, ja, seine individuellen oder, oder seine, seine Titelsammlungen auch. Er war auch dreimal. Spieler der Saison, er war Weltmeister mit Brasilien 2002, also ja, Champions ja. League Sieger mit Milan, spanischer Meister, Fußballer des Jahres in Italien, Torschützenkönig der Champions League, ja, als Zehner, Mann. Alter, ja, ist so. da schnallst du ja weg, aber was ist hier los, ist der Typ <lacht> verrückt geworden? Und dann, ja, also. wenn du dich an das Tor erinnerst, also mich, mich wichst jetzt gleich von meinem äh, Stuhl runter. <lacht> jetzt geht's aber, los. Aber nicht, geht nur los, weil ich, nicht nur, weil ich mein drittes Glas Rotwein habe. Ja. Das, nicht, nur, nicht, nicht nur deshalb. ja. Aber ja. das Tor gegen Manchester United im Champions-League-Halbfinale. Boah, wow, das war also mutig. So, das war mutig. Also da Alter. über die linke Seite kam und den ersten überhoben hat und dann die ja. anderen zwei sind zusammengeclasht und er spielt mit dem Kopf weiter also ja. das Tor das ist für mich uh, Oldtime in die zehn geilsten ja. Tore aller Zeiten ja. zu rein also das ist vor, Wahnsinn vor allem dieser Kopfball liebe Tifus, die, den er da
1: macht, er legt sich den Ball mit dem Kopf vor, andere hätten also die Gefahr bestand, dass er geköpft wurde, Ja, also er hätte geköpft werden können, weil war es der Tormann, der da rausgesprungen kam und seine Birne wegballern wollte oder äh, war nee, das nee, die... Nee, nee,
0: nee, der Tormann war es nicht, der, der, der Tormann die stand und... Ja, der Spieler? Ja, ich glaube, es war Gabriel Heinze damals, oder? Boah, Gabriel Heinze, das war ein Mörder, Alter. Ja.
1: Gabriel Heinze war ein Mörder, ein Gaucho-Mörder. Der Typ war schon immer stark an der Grenze zum zum äh, zur roten Karte und dann geht ein Kaka mit dem Kopf hin und er, klotsch mit dem Fuß oder so. Aber es war haarscharf auf jeden Fall. Guckt euch dieses Tor an, Kaka gegen Menu. Äh, da fliegen euch echt die Fritten weg. Und jetzt haben wir schon wieder überzogen, René. Ja. Aber ja. das muss auf jeden Fall noch erwähnt werden. <lacht> da waren wir Platz 22 auch zu, liebe Tufosi, und kommen zum letzten Spiel. Und Spieler. ersten. Oder den, genau, der genau, In unserer Staffel. Genau. In unserer Staffel,
0: in unserer Serie.
1: Genau, in unserer dreiteiligen Serie kommen wir zu Platz 21. Und ja, ich würde sagen, René, man könnte ihn als das Pendant zu Paolo Maldini beschreiben, oder?
0: So würde ich es so würde ich es sagen, ja. Tatsächlich, das Pendant nur mit anderen Farben ja, und genau. ein bisschen anderer Nationalität. Genau. Und ja, die Champions League hat er das ein oder andere Mal weniger gewonnen als Maldini vielleicht. Der Maldini hat ja fünfmal die Champions League gewonnen. Aber wir kommen nun zum großartigen, Zum, ja, zu einem der geilsten Spieler unserer Zeit, auch zu einer der geilsten Persönlichkeiten unserer Zeit. Mhm. Und zwar ja Zanetti, der in Begriff eines jeden Interisti, ist der Letzte in unserer ersten Staffel und ja. ist davor Nedved, Sheva, Kaká, Cannavaro, Zenga, Del Piero, Totti, wer. Und Batisuta gelandet, aber nicht ohne Grund. Und wir lassen da auch unseren ah, Korrespondenten, unseren Interkorrespondenten mal zuerst die Hard Facts zu Zanetti aufzählen und dann ein bisschen was Spezielles noch. Wir haben dann natürlich auch unsere Partner eingeladen und dass uns die da eine Audio machen. und Da hören wir jetzt mal rein, was der Björn zuerst zu den Hard Facts zu sagen hat und dann über seine Spezialitäten oder so. So, hören genau. wir mal rein.
2: Ja ein herzliches Hallo von meiner Seite. Javier Sanetti, El Rekordhalter hat 615 Spiele für Inter Mailand gestritten. Damit oh. hat er die viertmeisten Spiele in der Serie A. In diesen 615 Spielen ist er fünfmal italienischer Meister geworden, viermal italienischer Pokalsieger, viermal italienischer Supercup-Sieger. Einmal UEFA-Pokalsieger, einmal Champions-League-Sieger 2010, einmal fifa Clubmeisterschaft Sieger 2010 und insgesamt hat er 145 Spiele für Argentinien bestritten. Damit liegt er auf Rang 2, ein gewisser Javier Mascarano hat, 147, somit um zwei mehr.
0: Grande, grande, grande Zanetti. Also ah, das, war, mal, ja. das war schon mal sehr nice.
2: Ja. Und
0: dann hören wir mal rein, was Björn uns noch zu berichten hat abseits des Feldes oder was da sonst noch so gibt. So, lieber ja. Björn. Ein herzliches Hallo von meiner Seite.
2: Ja, was gibt es über Javier Sanenti, den einstigen Interkapitän und heutigen Vizepräsidenten, so alles zu sagen? Sagen wir so, der Spitzname Il Treno beziehungsweise Il Traktor, dem wir absolut gerecht, denn sein unbändiger Kampfgeist, auch noch im sehr hohen Fußballalter, einfach was absolut Einzigartiges. Was auch der Grund war, warum Mourinho, den damals 40-jährigen Sanetti, dessen Vertrag bei Inter Mainland ausgelaufen ist, zu Chelsea holen wollte. Mourinho war der Meinung, Chelsea fehlt es an Erfahrung, holen wir den 40-jährigen Sanetti. Das ganze war mit Abramowitsch, dem Präsidenten von Chelsea abgestimmt. Einzig und allein Sanetti hat sich damals aufgrund seiner Familie gegen diese unter Anführungszeichen letzte Challenge entschieden. Sanetti war nicht nur am Platz ein absolut fairer Sportmann, Nein, das war einfach auch menschlich ein ganz, 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 ganz großer Spieler und ist ein ganz, ganz großer Mensch. Sanetti meint, die größte Niederlage seiner Karriere ist die, dass er den Verfall bzw. Ja, den Fall von Adriano nicht abfangen konnte. Als dessen Vater gestorben ist, ging es ja mit der Karriere bergab und Sanetti hat sich damals sehr intensiv um Adriano gekümmert und hat sich auch dem Ganzen angenommen, nur er konnte den Fall quasi nicht abfangen und er meint, das ist die größte Niederlage seiner Karriere. Nebenbei, die größten Fußballer, mit denen er zusammengespielt hat, und das waren ja einige, meint er, die Besten sind mit Abstand Ronaldo und Messi. Was macht Javier Sanetti heute? Javier Sanetti hat mit Esteban Campiasso eine Stiftung in Argentinien gegründet, welche sich um bedürftige Kinder kümmert. Also eine Fußballschule gegründet und es besitzt zwei Restaurants in Mailand. Eines davon, das kann ich persönlich jedem sehr ans Herz legen, das ist das Bottinero, das argentinische Steakrestaurant. Also da zahlt sich ein Besuch absolut aus. Nicht nur, dass man hervorragend Steak essen kann, nein, es, empfindet, es befindet sich auch im Empfangsbereich so ein kleines Fußballermuseum, wo Stars aus aller Welt ihre Relikte, Utensilien an das Restaurant quasi gespendet haben. Somit gebe ich zurück an euch und wünsche noch einen schönen Tag. Baba.
0: Vielen Dank, Björn, für diese Detailinformationen. Sehr, sehr geil. Ich habe ihm auch danach gleich geschrieben. Also wenn ich ja. das nächste Mal in meiner bin, muss ich sofort dort essen gehen. In Xavier ja, Sanetti ja, ja. Restaurant. Also das ist wohl ein Pflichttermin für mich. Ja. Aber krass, glaub... sehr
1: informativ. Ich wusste selber gar nicht, dass der äh, Sanetti sich da dem Matriano so angenommen hatte. Also es spricht menschlich total für ihn, ne?
0: Ja, extrem. Ich habe das Interview tatsächlich mal gelesen, ja also das spricht eigentlich genau dafür, wo, wofür Zanetti auch immer gestanden ist. Er ist nicht nur ein großartiger Spieler der Il Capitano, sondern er ist auch ein großartiger Mensch und ja, ja Zanetti da absolut verdient, dass er da unsere 30 anführt quasi und unfassbare ja, individuelle äh, Statistik, was er da vorzuweisen hat für Inter. Also wir haben es auch zuerst bei Dotti gehört. Also Zanetti in jungen Jahren aus Argentinien gekommen, äh, damals vom Bahnfield für 6,5 Millionen 1995 und war dann von 95 bis 2014 bei Mailand fast 20 Jahre.
1: Alter, krass, ey.
0: War schon richtig krass. also Wahnsinn. Zanetti, einer der größten unserer Zeit und der, der Spitzname Il glaube ich, oder Il Traktor, wie er gesagt hat, der Traktor, das beschreibt Zanetti eigentlich am besten. also Das war eigentlich ja. ein alter Traktor, der mit Alter immer stärker geworden ist. Ich kann mir da oft ja. an Sprintduelle erinnern, im Derby auch gegen Kaka und der war schon unfassbar schnell, und Zanetti hat da mitgebissen und gerangelt, ja. und der war trotzdem noch so spritzig in dem Alter, also ja. er war wie, eine, wie so eine dura batterie die ja. ging einfach nie ja. aus, also der Gefühl ja. könnte er jetzt auch noch spielen wahrscheinlich, also wenn bei ihm sein Ja, genau, also mhm. unglaublich, Hat natürlich auch begünstigt, dass er kaum oder keine großen Verletzungen hatte, ja, ja. Ich habe jetzt auch nicht die absolut verdient.
1: Absolut, ja. Weil, ich, ich würde sagen, ja. René, ja, haben wir soweit alles, alles abgeschlossen hier und ähm, ja, ich hoffe, ihr konntet euch einigermaßen mit unseren Plätzen 30 bis 21 identifizieren, aber wie gesagt, liebe Tifosi. Ihr werdet sehen, was für Namen noch kommen. Und dann werdet ihr verschiedene... Nächste Woche. Einiges, genau, nächste Woche kommen dann die Plätze äh, 20 bis 11, damit wir dann ja. in der finalen, äh, finalen Staffel, sage ich mal, die Top 10 euch präsentieren können. Und dann wird euch einiges klar, warum jeder Spieler da gelandet ist, wo er war. Und wir haben jetzt schon wirklich... Ey, wir haben heute wirklich... Exzellente Fußballer euch genannt.
0: Exzellente, Wahnsinn. die Bitte, lieber Sascha, präsentiere sie uns noch einmal. Von Platz 30 bis 21. Ich will sie noch einmal hören und trink da mein Glas Rotwein <lacht> ich, ich hab die jetzt gerade gelöscht, Alter. Oh, <lacht> das ist gut. <lacht> ja, ich habe immer so, wenn wir eins fertig war,
1: habe ich dann hab gelöscht. Jetzt wirst du sie so nochmal alle hören.
0: Aber Alter, du Penner, dann mache ich es. Oder, oder. <lacht> <lacht> ich dachte, ich chill jetzt gemütlich auf meinem Sessel und trinke noch weiter. Also, ja,
2: Weltfußballer,
0: wer ja. vom AC Mailand, der großartige Party-Goal, auf Platz ja. 29, Wer war auf der 30, Platz ja. 28, Walter Zenger, der dreimalige Welttorhüter, Platz 27 Francesco Il Capitano, der ewige Römer. Auf Platz 27, auf Platz 26, der Goldene Engel. Pavel Nedved auf genau. Platz 25 Cannavaro, der Weltfußballer und ja, der großartige Innenverteidiger bei der Weltmeisterschaft 2006. Platz 24, Ging dann weiter mit Alessandro Dell, hey, der Schlenzer Piero, Piero. Ja, genau, Piero. Piero. Ja, genau, wie ja. ich ihn gerne nenne, dann ja. Andri Sheva Shevchenko, Ricardo Kaka und Xavier Zanetti. Alter, yes. jetzt finale ich aber gleich weg. Wie geil war die erste Staffel von unserem die großartigsten Spieler der Serie Geschichte? <lacht> Bitte teilt unseren Podcast, verbreitet ihn und lasst uns auch gerne mal einen Daumen da. Und wir freuen uns natürlich über jeden Patreon, wie Sascha schon vor dem Podcast gesagt hat, genau. der uns da ein bisschen unterstützen möchte.
1: Genau. Und ich hoffe, liebe Tifosi, wir haben euch ein bisschen die Quarantänezeit versüßt und äh, wir konnten euch etwas ablenken. Ja, und ja dann würde ich sagen, René, bedankt wir bedanken wir uns bei uns unseren und Partnern und dann machen wir den Laden ja. hier wieder dicht.
0: So machen wir es, ja genau. Yes. Als erstes mal Kicker-Pass von Instagram, Kickfieber, der Homepage, uh, unser Premium-Partner 90+, plus, wo wir die Anbindung zu OneFootball wieder haben, dann dem Vienna Club, DOC Vienna, lieber René Fantner, hallo, auch von dir hätten wir gerne Audio gehabt, aber leider ausgefallen, wahrscheinlich war die... Netflix-Serie zu krass, was du gerade abgeliefert hast. Oder Björn? <lacht> wie
1: er den René Fandner ja noch abrasiert zum Ende.
0: <lacht> lieber René, ja, weiß schon, wie es gemeint ist. <lacht> geil,
1: ey, richtig geil.
0: Ja. habe mir noch gedacht, so
1: sehr, sehr edel, dass du nicht sagst, so, aber zum Ende nochmal schön edel. Rasierapparat edel. ausgepackt.
0: <lacht> so geht's nicht. Mein lieber Freund René Fandner, mein Namensvetter. Genau, ja, genau. Unsere Interkollegen, ja, die. Haben da nicht lange auf sich sitzen lassen. <lacht> Die
1: zweite Rassur.
0: <lacht> ja, vielen Dank Björn <lacht> Hauer von Nero Azuri Germany und Forza Inter Germany. Dann Oder. von Milan Milan Total und Milan Total TV und Torrausch.net der Homepage dem Torwettenspiel. Ja, das waren unsere Partner und natürlich alle unsere Patreons. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, ich würde sagen Sascha, ja. wir starten ja. mit der zweiten Serie nächste Woche durch und Könnt Jetzt. euch dann schon freuen auf die Plätze 20 bis 11 und es wird krank. Ich kann euch so viel schon versprechen. Absolut, so sieht
1: aus, lieber René. Alles klar, liebe Tifosi, ihr hört uns dann nächste Woche wieder. Selber Ort, selbe Zeit, selbe Protagonisten, aber andere Spieler, liebe Tifosi. Alles klar, dann würde ich sagen alla prossima, ci sentiamo
0: und ciao. Ciao. Prost. Tschüss. Yes. <lacht> Der Serie A Talk auf meinSportPodcast.de